0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor
1: de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
2: Olá, são 11 horas 33 minutos, hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022. E eu te pergunto, quais são os impactos e os limites do processo de verticalização de uma cidade? Em Fortaleza, edificações cada vez mais, alta, tem, tem, mais altas têm ganhado espaço no céu da capital cearense. Quem estuda e atua com, com planejamento urbano leva em consideração que verticalizar envolve pontos positivos e negativos que precisam ser considerados. No Rádio Debate de hoje, a gente discute o tema sobre as lentes da arquitetura, do urbanismo e do direito. O que diz a legislação municipal e brasileira? Qual é a fortaleza que se desenha através do plano diretor? Qual é o peso do setor imobiliário na organização da cidade e como tudo isso se reflete na qualidade de vida da população? Agora eu apresento para você nossa convidada e nossos convidados que estão online com a gente. Conversaremos com Lígia Mello, professora do Departamento de Direito Público da UFC, pesquisadora na área de Direito Administrativo e Direito Urbanístico. Ela também é coordenadora regional do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Bom dia, Lígia, Seja bem-vinda ao Rádio Debate.
3: Bom dia a todos, todas e todos. Muito obrigada, Caio, por estar aqui mais uma vez pelo convite.
2: A gente que agradece. Conversaremos também com o Renan Cid Varela Leite. Ele é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará e professor do Programa de Pós-Graduação da Unifor. O Renan ele pesquisa sobre as condições ambientais urbanas com foco na ventilação e verticalização. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo ao programa.
0: Bom dia, Caio. Um bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia a todas as ouvintes.
2: Conversaremos ainda com Lucas Rosolini. Ele é arquiteto e urbanista e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Bom
1: dia, Caio. Obrigado pelo convite. E esse é seu prazer para o Conselho de Arquitetura participar desses espaços aqui de discussão.
2: Obrigado. Lembrando que você que está ligado no Rádio Debate também pode acompanhar o programa pela internet no nosso site www.radiouniversitariofm.com.br e dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. Basta procurar Rádio Universitária FM com nossa frequência 107,9. E ainda... Para interagir com quem, está, quem vai estar conversando com a gente hoje, você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp, DDD 85 3366 7474. Renan, a gente pode dizer... Que a verticalização de Fortaleza começou a se intensificar mesmo a partir da década de 1970, né? E aí, depois disso, a cada década, a cidade foi se modificando com cada vez mais velocidade também. Para a gente fazer uma breve memória, né? para a gente entender melhor como a cidade foi se tornando o que é hoje, Quais foram as mudanças mais significativas provocadas por esse processo que a gente falou no começo do Rádio Debate de verticalização da cidade?
0: Muito bem, Caio. Como bem pontuado, a verticalização se tornou mais intensa no tecido urbano de Fortaleza a partir da década de 1970. Aí Nós vamos ter o advento porque o edifício em altura ele é um produto do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do retorno financeiro, muito interessante. Você constrói mais unidades numa mesma área. De um lado, você tem, como foi também colocado no início do programa, os aspectos positivos. Você está produzindo um adensamento que reduz ou reduziria potencialmente os deslocamentos na cidade. Já as correntes urbanísticas são, são categóricas em afirmar os benefícios de adensar, de manter esse ambiente urbano mais diversificado, de múltiplos usos, de menores deslocamentos. A partir da década de 70, nós vimos em Fortaleza é, a região do, da, do Meireles, da Aldeota, isso já tinha é, uma, um certo impulso em outras regiões, mas é sempre algo muito concentrado vem de acordo com o próprio mercado imobiliário. Então, a gente viu essa, essa maior profusão, essa maior produção imobiliária em regiões da cidade, como eu disse, Meirelles Aldeota, Joaquim Távora, e isso foi até a década de 90, isso foi migrando para outras regiões, e a gente vai ter agora, no início dos anos 2000, até mesmo deslocamento para a região sudeste, inclusive para outros municípios. Impactos nós temos diversos, Veja bem, a gente falando de adensar, como eu havia dito e foi muito bem colocado na introdução do programa, nós temos aspectos positivos, essa redução de deslocamentos e, consequentemente, um menor consumo de recursos. A gente vive isso cotidianamente, na dificuldade ali na bomba de combustível, né, para que a gente possa se deslocar. Mas, para além dessa questão, nós temos outros problemas, a infraestrutura urbana. Aquela série de serviços, como rede de esgotamento sanitário, abastecimento água, iluminação pública, e a própria distribuição dos serviços, ela deve ser muito mais equilibrada, deve ser muito melhor distribuída. Como eu também já havia comentado, isso acontece muito sob o viés do mercado. E aí a gente está vendo um deslocamento desses eixos para outras regiões da cidade, e aí os impactos são diversos, cara. Aqui nós temos colegas que conhecem bem... Quais são esses problemas? A gente está falando de, desde a questão da ventilação natural, que pode ser alterada por essa verticalização, o acesso ao sol, à luz natural. Quando a gente concentra mais edifícios, mais unidades habitacionais na mesma região, a gente tem mais engarrafamentos, a gente também vivencia isso cotidianamente, com maior poluição e outros impactos.
2: A gente vai já já falar é, dos pormenores, né, dos detalhes positivos e negativos, vou fazer uma rodada com vocês três, mas antes eu queria falar com a, com a professora Lígia. É, Lígia, hoje o, o edifício mais alto de Fortaleza ainda está em construção, né? ele está localizado no Mucuripe, na orla da cidade, e tem 170 metros de altura. É uma altura impressionante, né? se a gente for considerar a localização do edifício e considerando também o limite máximo de altura estabelecido pelo plano diretor municipal que está em vigor, que é de 95 metros. E aí, apesar desse contraste, né, Fortaleza já tinha outros prédios acima desse limite de 95 metros. O que, é que eu te pergunto, né? Por que, que esse limite pode ser extrapolado, Lígia? Qual é a legislação, afinal de contas, que define os limites para a verticalização da cidade?
3: Bom, mais uma vez, né? bom, bom dia. É, eu vou entrar logo no tema. Caio, a gente tem um, um problema aqui em Fortaleza, que é o que no direito seria um princípio que está vinculado a o uso da interpretação das normas por hierarquias. Né? É, nós temos o plano diretor, nós temos a lei de uso e ocupação do solo e temos o código da cidade como legislações é, que trazem temas de ordem geral e específico e temos algumas legislações específicas para o uso dos instrumentos que a, 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 o poder público se utiliza tanto para autorizar construções, quanto CCA, ou por próprio, a iniciativa privada se utiliza para se amparar em projetos, né? projetos que ela apresenta com essa legislação. Há aqui em Fortaleza, como em todas as cidades brasileiras, um jogo com relação a essas legislações em que se criam vácuos para interpretações. Então, objetivamente, se a legislação se o plano diretor, que é o principal instrumento jurídico de política urbana da cidade de Fortaleza, define que o limite é esse, a lei de uso e ocupação não poderia autorizar. E ainda, ao lado da lei de uso e ocupação, há a criação de uma legislação específica relacionada, por exemplo, a gente chegou aqui a falar rapidamente, é, sobre a otorga onerosa do direito de construir ou então outros tipos de instrumento, não poderiam ultrapassar esse limite. O que nós temos visto é que em Fortaleza há um manuseio muitas vezes irresponsável dos, dos instrumentos jurídicos e das previsões normativas específicas na tentativa de justificar a partir do, dos conselhos, porque a definição, por exemplo, de um caso como esse tem que passar necessariamente pelo, pelo Conselho de Urbanismo da Cidade, né? que aqui a gente tem, um, 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 eu não me lembro agora o nome específico do nosso conselho, mas que toda grande cidade tem, na verdade, nem toda grande cidade, todas as cidades que são obrigadas a ter plano diretor, elas têm que ter esse conselho. Esse conselho. Então, o que eu entendo né, que acontece aí é uma interpretação mal, é, é, aliás, é equivocada, dos usos, das permissões de construção e parcelamento, em que a iniciativa privada termina se privilegiando dela e aí termina, o que a gente está vendo agora em Fortaleza, é o prenúncio do que, por exemplo, se viu em Camboriú. Eu não vou usar nem outros exemplos como a Espanha, que eu lembro que há 10 anos se falava, né, já se falava quando a gente começou a modificar legislações nas cidades, inclusive relacionadas a aos grandes eventos esportivos, se comparava o Brasil com a Espanha. Mas Camboriú hoje não há nenhum lugar na praia que tenha sol. Todos os prédios sombreiam a margem de areia, né? o, que, o que gera aí uma série de impactos é, com relação ao clima, com relação a, às sensações, enfim. Então, a situação de Fortaleza, ela tende a isso, e o que, ao que se deve? Há uma ausência de fiscalização mais efetiva, né, tanto da sociedade quanto dos órgãos de controle, e de, um, e de uma gestão que tenha um compromisso mais sério com as questões ambientais. E aí eu digo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque esse cruzamento de legislações, em que nós tivemos uma revisão da lei de uso e ocupação do, do solo, sem revisar o plano diretor antes, que... Né, pela ordem deveria ser, faz com que esses equívocos sejam gerados, abrem vácuos jurídicos, que podem inclusive chegar no judiciário para serem decididos, e a gente sabe que não seria o lugar ideal para se decidir sobre essas questões do judiciário, visto que não, ele não, não é especializado nas questões de cidade de forma a pensar é, de maneira programada, planejada, o que é preciso decidir ou não de intervenção na cidade.
2: Lucas, pensando nas falas do Renan e da Lígia, né? Esses limites de altura máxima para construções, eles tendem de fato a ser sucessivamente extrapolados. Na sua experiência, o que, é que você me diz? O que é a prática, o que é que é, a prática tem definido na organização da cidade, Lucas?
1: Bem, Caio, obrigado pelo espaço novamente. É, a questão da verticalização, eu vou dar. É, talvez eu seja um pouco mais cínico aqui em relação aos colegas. É, é uma pena, mas, infelizmente, é uma tendência. Sim, sabe A gente não queria que fosse é, feita de maneira indiscriminada. Né? É, ela é, é vantajosa em muitas situações, tem os argumentos do, do aumento da densidade, mas, realmente, como o Renan falou, a, a grande questão é a maximização do do lucro né, por área, porque se você tem uma área e você pode construir no ar, né, você pode aumentar o valor dessa pequena área limitada, que já é limitada há mais de 50 anos, que se você verificar as vias do Meirelles e da Odeota, são praticamente as mesmas de 50 anos atrás, quando a gente não tinha... A mesma dinâmica urbana de deslocamentos né, de transporte, né, de máquinas, carros individuais e tudo desse tipo. Né? É, existem alguns pontos positivos que têm acontecido em Fortaleza, né? a gente não pode só bater, a gente tem que reconhecer. O transporte público da cidade realmente teve um avanço fantástico nos últimos 8, 10 anos uma melhoria a coragem que os gestores municipais tiveram de é, implementar a faixa de ônibus, né? que a gente lembra que foram muito. Ah, recusada né? teve muita recusa no início do pai da população mas hoje já é, é comum já é aceito as pessoas que levavam multas na faixa de ônibus ficavam revoltadas, hoje já é desatenção é, as faixas de bicicleta que também não existiam hoje já são cada vez mais respeitadas em assim, comparação com alguns anos atrás então isso é um avanço isso contribuiria com a distribuição e talvez redução da, da necessidade de espaço das vias públicas. Né? É, mas, é, por outro lado, tem a, a verticalização, é, a tecnologia, é, ela é, digamos, infinita. Ela sempre avança, ela sempre avança. Então, cada vez mais, se a gente começar realmente a investir nisso, já, tem, já se tem investido, a verticalização pode ser cada vez maior. né? Vire de exemplos, e Dubai, a gente tem um prédio com um quilômetro de altura, mil metros é incrível, é um absurdo, mas isso existe vai demorar para isso acontecer, em fortaleza muito provavelmente, mas realmente essa questão é uma indiscriminada que é, isso acontece o que, é que acontece com isso? a gente vai sempre estar gerindo aqueles mesmos dois, três bairros de maneira realmente adequada se vocês procurarem na internet o a, GDT, não a, o IDH dos bairros de Fortaleza, nós temos bairros com IDH de países nórdicos, mas também temos bairros com IDH similar ao Afeganistão e a Serra Leoa, por exemplo, infelizmente. Então, enquanto no Meirelles o IDH é comparado à Suécia, incrivelmente, o IDH do Conjunto Palmeiras é comparado com Serra Leoa e o IDH do Montese, que não é um bairro ruim, é comparado com o IDH do Afeganistão. Então, é, olha a diferença de país e mundos que a gente tem dessa mesma cidade. Então, esse é o problema, investir na verticalização é limitar o investimento nas vias e na qualidade do espaço público, claramente, a certas zonas da cidade. E uh, não considerar a realidade que é mais de, uh, se não me engano, mais de 50 ou 60% das ocupações habitacionais do, da cidade são irregulares. Então, eu paro por aqui, porque senão <risos> tem bastante coisa para falar disso. Obrigado.
2: Queria falar com o Renan, e depois eu vou também abrir para o Lucas e para a Lígia, é, para a gente tornar mais didático esse bloco, é, trazer aqui o que, que tem de positivo, o que, que tem de negativo na verticalização da cidade e como é que isso deve ser colocado na balança para definir é, um planejamento urbano que ofereça melhor qualidade de vida para a população. Começando com o Renan.
0: Bom, Caio, é excelente essa colocação, essa pergunta, para a gente refletir um pouco sempre o um processo de, de, de avaliação da legislação, e aqui a gente conta com a presença da Lígia, a professora vai pontuou esses aspectos, é uma cidade que está sendo formada, né, uma forma de cidade a partir da, da legislação. Há uma série de, de mecanismos, há uma série de parâmetros construtivos, edilícios, que vão resultar nessa forma de cidade. E é interessante é, esta pergunta, porque a padronização nem sempre é bem-vinda. Agora, pedi aí para o ouvinte, para a ouvinte, se recordar, por exemplo, ao longo da Santos Dumont, perto de um shopping, nós temos uma série de edifícios de pequena altura. Isso não é bacana também do ponto de vista de algo que a gente depende muito, muito para se sentir confortável, para se sentir bem, que é a ventilação natural, o vento. Também não é bacana né, essa verticalização que a gente vê pronunciada em alguns bairros, né, como a gente já comentou, Aldeota e Meirelles, mas o próprio parte do Papicu, do Cocó, a gente já vivencia em, em alguns bairros como a cidade, é, cidade dos funcionários. Essa verticalização intensa também não é tão bacana assim. A gente está reduzindo uma oferta de ventilação porque a gente está criando uma turbulência muito maior. Então a gente tem de cara uma redução desse coeficiente de ventilação. Então, a gente vai abrir a janela e, de repente, o vento não vem, porque à minha frente eu tenho ali um edifício. A, a Lígia apontou muito bem o que acontece em Balneário Camboriú, e às vezes a gente passa é, ali a, a olhar o que está acontecendo fora e não olha bem para o que está acontecendo na nossa cidade. Mas a própria Beira-Mar tem aí, ao longo de anos e anos, uma verticalização extremamente é, pronunciada. Então, a gente também tem alguma redução e isso é significativo se a gente se preocupar com isso acontecendo na cidade de uma forma geral, porque esse, esse aumento da turbulência levaria aí, a problemas de ventilação. Então a gente resgatou, aí através da professora Lígia, o problema que, que nós vivenciamos, ou quem mora em Balneário Camboriú visita, vivencia, que é uma praia em que você não tem, às vezes, a presença de sol. Em localidades em que eu tenho clima frio, isso pode ser extremamente complicado. E aí a gente lembrar, se por um lado a verticalização tem aspectos positivos, como a gente está levantando aqui no programa, por outro lado temos aspectos positivos, negativos, perdão. Imagine a quantidade de pessoas residindo ali, portanto, deslocamentos, a gente aumenta a quantidade de veículos. Com aquela redução do potencial de ventilação, a gente tem mais material particulado no ar, a gente tem mais poluição permanecendo naquele redu então, a gente acaba com problemas de iluminação natural, com menor quantidade de vento, essa emissão de poluentes, o congestionamento, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de, de, de ter um ambiente urbano de qualidade. A gente, para além da preocupação no interior das edificações, e esse ambiente urbano, de que forma ele está se, se, é, se comportando, já que a gente tem variáveis ambientais que, normalmente, nesse processo de verticalização... Ela, elas são relegadas, não são ali discutidas de maneira adequada.
2: Lígia, peço que você também responda a pergunta que eu fiz ao Renan, particularmente em como é que deve ser colocado na balança essa definição né, de planejamento urbano que possa oferecer melhor qualidade de vida para a população.
3: Certo. Eu vou tentar não repetir os meus colegas é, e falar um pouco mesmo sobre a, o viés dos direitos, né? É, Sim, bom, o direito a, a sadia qualidade de vida está previsto lá na Constituição, é sempre bom que a gente volte a ela, né? porque se tornou algo, a Constituição se tornou quase uma párea na nossa sociedade, porque se acha que é só um papel, um conjunto de papéis, né enquanto a gente que trabalha com direito formal precisa... Dela como respaldo, como assim é o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor e todas essas legislações que balizam a gestão urbana. Então, o direito à saúde e qualidade de vida vai envolver tudo isso que o Enan e o Lucas falaram de alguma forma, em que na financiarização do território da cidade, na mercantilização exagerada, exacerbada, eu diria predatória né, do território, nós vamos ter uma perda enorme de qualidade de vida, por quê? Porque quanto mais financiarização e quanto mais tecnologia sem equilíbrio com a natureza, mais caro se torna viver na cidade. Então, eu vou ter menos pessoas com acesso a direitos com os urbanos, direitos a serviços urbanos, por exemplo. Então, eu posso ter uma melhoria de espaço para novas vias, ou ampliação das vias, e adesão a ciclofaixas e, ciclo, e ciclo, é, vias para pedestre, posso. Mas eu vou ter também, é, um, se eu não conseguir equilibrar isso, né, eu vou ter um volume maior de carros na cidade, por quê? Porque eu vou precisar também investir em transporte público para que eu tenha menos carro transitando. Eu vou precisar investir em arborização para que as pessoas possam se deslocar nas, nas ciclofaixas é, sem que o desconforto, né? Nós vemos num país dos trópicos, né? é uma das, é uma das cidades mais quentes da, enfim, do, do, do Brasil. Não é por isso que devemos não andar a pé e andar de bicicleta. Né? Em qualquer lugar do mundo se faz isso muito bem, mas nós precisamos desse investimento. E o que nós, o que nós vemos, por exemplo, na beira-mar, é uma, uma revitalização do espaço, mas eu, pessoalmente, como usuária, não sou especialista, professor Renan, tenho a sensação de que aquele, aquele calçadão de concreto espelha o sol que recebe durante todo o dia. Então, a sensação que eu tenho de caminhar ali na beira-mar, ela é incômoda ainda. Nós precisaríamos de, de um projeto de arborização. Não seria um projeto, eu vejo, eu estou falando de arborização, não um projeto de, como é que, como é que seria aqui o, o termo? no sentido estético da coisa paisagístico de paisag... exatamente não um projeto paisagístico mas um projeto de arborização então tudo isso é cada investimento cada mercantilização e, e, e financeirização nessa perspectiva de verticalização da cidade, ela vai exigir do poder público uma resposta em serviços urbanos para compor aquele plexo de direitos que nós temos garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Fortaleza, na Lei Orgânica de Fortaleza e na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Para quê? Para que a cidade seja prazível para todos. Então, é, isso, é, essa compensação precisaria, precisaria acontecer com a mesma dinamicidade, e ela não ocorre. Aí, só para fechar, aí eu, eu, eu encerro minha fala. Com relação a isso, eu tenho, então, a necessidade de observar que, se eu não penso a cidade com as suas diversas características e os seus diversos usos, a verticalização por si só ela é um tiro no pé para o funcionamento da cidade no futuro. Então, não é você achar que não devemos verticalizar, também não sou contra isso, apontando aspectos positivos e negativos. Em alguns locais, só a verticalização será possível, mas nós precisamos de gradações exatamente para não, inclusive, linearizar, né? É, impor à cidade um único comportamento e a legislação que nós temos, ela nos protege e nos é, recomenda esse equilíbrio, o que acontece é que nós precisamos deixar de usá-la de forma tão maniqueísta.
2: tenho que fazer agora o primeiro, primeiro intervalo vou já ouvir o Lucas também sobre essa pergunta que eu fiz para a Liz e para o Renan mas no retorno do nosso intervalo, o Rádio Debate hoje está discutindo a verticalização de Fortaleza e a gente volta já Rádio Debate. Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo hoje a verticalização de Fortaleza. Comigo estão Renan Cid Varela Leite, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará. Está também Lígia Melo, professora do Departamento de Direito Público da UFC e coordenadora regional do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e ainda Lucas Rosolini, arquiteto e urbanista, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Se você quiser interagir com alguns desse, algum desses três participantes que eu acabei de falar, basta enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85DDD-3366-7474. Lucas, eu estava perguntando para o Renan e para a Lígia sobre os pontos positivos e negativos, né? Eu queria encerrar esse, esse primeiro momento do programa, é, perguntando também para você, em complemento à resposta dos dois, como é que isso deve ser colocado na balança para definir, né, um planejamento urbano que possa oferecer para a população a melhor qualidade de vida, Lucas?
1: Pronto, é, sobre essa questão do prós e contras, tudo tem pró e contra, né? É, tanto que eu lembro, na primeira disciplina de projeto, lá na, na UFC, era o professor Paulo, Paulo Costa. A gente fazia um projeto e ele não dava 10 para ninguém, porque ele falava: não, não tem como ser 10 porque não existe um projeto perfeito. Se você tomar uma decisão, sei lá, a economia da construção for melhor, você vai economizar, você vai talvez priorizar menos a ventilação da casa. Ou você capricha lá na questão da estética, mas aí desconsidera talvez os custos da construção. Então, o preço sobe. Então, ele tinha critério de avaliação. E na arquitetura, no planejamento urbano, tudo é isso. A gente tem que, primeiro de tudo, entender a nossa situação, que a Elijah e o Renan falaram muito bem, que é o nosso ambiente. Né? Antes de tudo, é o local. Isso não tem como mudar. né? E a gente tem que se adaptar a ele, porque ele está acima da gente. Então a questão da verticalização é muito bom em alguns pontos, por exemplo, a questão da ventilação, como o Renan falou, até certo ponto é vantajoso, né porque a gente não tem barreiras, mas se você faz um do lado do outro e um atrás do outro, você cria uma massa e você não tem ventilação. Se eles tivessem espaçados com um certo distanciamento entre eles, eles sim teriam esse, esses corredores de ventilação e seriam bons em relação a isso. A ventilação consequentemente diminuiria a necessidade de consumo energético, que diminuiria tanto a necessidade de termos produtoras de energia elétrica, como diminuiria também o custo da luz, né? E facilitaria também, ah, novamente, a ventilação, favorece a salubridade dos espaços, porque tem a, a troca né, do ar interno dos ambientes, dificulta a, a mofo, reduz a umidade e etc. Então, é, pros e contras é muito difícil falar dos por todos os prós e contras da verticalização ah, numa conversa de uma hora. E, mas bem, ele tem pros. A gente tem que saber usar e tem que saber que tem que utilizar esses prós a favor das pessoas. Né? A gente sempre fala, ah, eu fiz o, o mestrado no Prodema, que tem a ver com desenvolvimento do meio ambiente. E a gente sempre fala do tripé do meio ambiente, que é sociedade Meio ambiente e economia. Mas se você vê a ordem de necessidade de um do outro, vem primeiro do meio ambiente, né? Sem o ambiente não existe sociedade, não existe pessoas, não há como sobreviver sem o ambiente. E sem a sociedade não existe a economia. Então, a economia é muito importante, é extremamente importante, mas desse tripé, ela é a última na linha de sobrevivência, de necessidade de subsistência da, da vida, né? da existência da vida. Então, novamente, eu volto. Os prós de verticalização existem muitos, existem muitos contras. Né? A gente tem que sempre pesar o quê? Quem tem que ser favorecido é a vida e a qualidade das pessoas. Porque, sem isso, não vai existir sociedade, não vai existir economia, nem nada do tipo.
2: Renan, pode falar.
0: Ah, Caio, eu realmente gostaria de reforçar as palavras especificamente colocadas, né, é, proferidas aí pela professora Lígia. E acho muito... É muito saudável a discussão que a Rádio Universitária traz, porque a gente, cada, a cada dia, é, nós acordamos e nos deparamos aí com as notícias de verticalização, e aí vai aparecer um edifício mais alto e tal. E acho que a Lígia foi muito feliz ao colocar, e isso está sendo reforçado, reiterado pelo Lucas, a verticalização não é um mal em si. Na verdade, essa variabilidade do tecido ela é benéfica para as questões ambientais. O descontrole é que é questionável. E dentro dessa esfera, o que, o que, o que parece muito complicado aos olhos de todos os, os habitantes é que isso ocorre, e aí foi essa fala da Lígia que foi muito bacana, da gente ver que normalmente essa há uma reincidência de investimentos em trechos da cidade onde a verticalização já é intensa. Então, aqueles instrumentos que a gente falava, né, como o, a, as próprias prescrições das delícias, os recuos, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, o índice de aproveitamento e alguns instrumentos que vão permitir a maior produção, a criação de solo, como a autógono eles vão sendo ali... É, reinterpretados por isso o é bacana da gente ter alguém do direito aqui eles vão sendo interpretados de maneira equivocada para justamente em áreas da cidade em que nós já temos o um investimento presente acontecer essa verticalização ainda de maneira mais recorrente. Se a gente observar a, a grandes cidades ao redor do mundo, Barcelona, a, a Paris, Amsterdã, nós temos cidades adensadas, em que nós temos uma ocupação, ou seja, em, pequ, em áreas menores, em algumas delas até menor do que a área de Fortaleza, nós temos uma quantidade de habitantes muito maior. E isso é benéfico. Claro, se essas condições ambientais são preservadas, se há critérios para que isso aconteça.
2: Interessante, é, porque, de fato, né a verticalização, verticalização de Fortaleza ainda está concentrada em determinadas zonas da cidade. Né? Temos Mucuripe, Meireles, Aldeota, esses bairros que têm sido falados por vocês desde o começo do rádio debate. Agora, Renan, aproveitando, já que você estava falando, a professora Lídia falou que, em alguns locais, só é, é, a verticalização é possível e é, e é inclusive, é, aconselhada, né? inclusive é, propícia a isso. Que locais seriam esses, Renan?
0: Acredito que quando a professora Lígia comenta, é, há um desejo da, daqueles que, dos diversos atores e agentes que fazem a, a cidade, e isso todos nós estamos incluídos, é que haja uma distribuição mais equilibrada. Se a gente pegar o zoneamento, que ele vai ter a legislação, ela tem a sua base, a legislação urbana, no zoneamento, que vai perceber quais áreas da cidade já dispõe de uma infraestrutura que vai ser aquela que vai permitir um adensamento, uma verticalização. Então, a gente observa, por exemplo, a própria nomenclatura, zona de ocupação consolidada, e aí a gente está falando exatamente, Caio, desses bairros que foram aqui lembrados pela Lígia, pelo Lucas, e que estão sendo aqui discutidos. Esses bairros até se concentram numa zona de ocupação consolidada. Nós temos a zona de ocupação Preferencial, uma zona de ocupação moderada, uma zona de ocupação restrita. Então, a ideia é que a gente pudesse distribuir essa verticalização tornando mais equilibrado no tecido da cidade. Acredito que a gente fala de uma maior oferta dessa construção em altura, que, como está sendo muito bem observado aqui no debate da Rádio Universitária, ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. Claro que com a ponderação. Licia? É que a gente tem
3: debatido, é, falando sempre da, da beira-mar para dentro, mas a gente, inclusive, os bairros, a gente não passou do Meireles, embora o Lucas tenha né, trazido para o tema a conjunto Palmeiras, é, acho que o conjunto Zé Walter, né, que é Bobon, eu me lembro se falamos aqui do Bom Jardim, mas o fato é que a gente termina falando em verticalização só numa área da cidade, como o Renan destacou, é, que já recebe investimentos e que fica recebendo investimentos e reinvestimentos em, e, e deixando né, a grande parcela da população fortalezense a, alijada exatamente desses direitos urbanos e, dessa, e desses serviços né, públicos todos. Então, a perspectiva da verticalização, parece-me que na, no desenho né, que se apresenta, não está previsto... Para a, o sentido má sertão, né? mais só sertão má, mas de uma determinada é, faixa da cidade de Fortaleza para o mar. E isso vai gerar para nós um custo muito alto. Né? É, primeiro, que nós estamos aumentando a segregação é, no, no sentido é, infraestrutura urbana porque avançamos devagar, não estou dizendo que, que não tenha acontecido, né? melhoramos muito, sim, a infraestrutura nos bairros periféricos, e periféricos do quê? Da Beiramar, né? Porque bairro periférico ou periferia é tudo aquilo que não está no centro. Né? Mas a gente termina usando isso de uma forma pejorativa, e que aqui, nesse caso, não é a forma como eu estou utilizando, mas para lembrar isso, o investimento tem que ser na cidade como um todo, é, e se há necessidade de é, financeirização dos espaços, que eles sejam feitos de forma também equilibrada nos espaços mais distantes da beira-mar. Nós não temos como ter todas as pessoas que têm né, é, condições financeiras de morar ali olhando para o mar, não, não é possível. E veja que o caso da Praia do Futuro continua ainda é, com, 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 a me, com, com as mesmas características, então há um adensamento, a verticalização em Fortaleza está concentrada em determinado território da cidade e é isso que a gente precisaria é, discutir e um bom momento seria a revisão do plano diretor para também trazer para discussão a, a lei de uso e ocupação do solo para que a gente pudesse verificar quais são os instrumentos hoje em 2022 e para 2032 que a cidade de Fortaleza pode utilizar para investir, sim, nas novas tecnologias, é, tornar a cidade é, mais otimizada ou verticalizada na perspectiva do que é possível, de acordo com o perfil do morador da cidade de Fortaleza, porque o perfil do morador da cidade de Fortaleza não é o da Avenida Beira-Mar, não é o do Meirelles. E isso a gente precisa voltar a falar e parar de achar que falar sobre, por exemplo, zonas especiais de interesse social, que é um excelente instrumento para dialogar com operações urbanas consorciadas, com outorgas onerosas de, do direito de, constru de construir, é, faz com que a cidade se torne mais equilibrada. A gente tem que parar de achar que é um contra o outro. Não, é um ao lado do outro, porque afinal de contas, né, o território da cidade é feito de diversos atores e atrizes e, e culturas diferentes e atividades econômicas diferentes. E aí eu, nesse caso, sabe, Lucas? Eu não acho que a economia tenha sido deixada de lado. Eu acho que a economia está sempre na frente. O meio ambiente é que tenta se amoldar e a sociedade se der, vai na linha. Acreditando a sociedade que, que a discussão está sendo feita em, em prol dela. Mas a vida na cidade piorou bastante. Ela melhorou em infraestrutura, nós melhoramos, mas ela se tornou mais árdua também. Nós continuamos com os mesmos problemas de violência, o custo é muito alto, a, a discussão sobre matriz energética não está sendo feita de forma franca né? e, e tornar uma cidade quente, vocês estão vendo o que está acontecendo na França agora. A, as, os, os mercados, os mercadinhos, os supermercados estão, estão com horário para desligar, claro que tem a questão da Rússia, mas a questão é que há um superaquecimento e no superaquecimento é outra matriz que entra para dar resposta. E isso pode vir a acontecer aqui no Brasil, em cidades a beira como a cidade de Fortaleza. Então acho que é uma questão de tornar equilibrado sim.
2: Eu acho que o Renan gostaria de falar, mas antes, Renan, deixa eu conversar com o Lucas aqui só sobre um ponto. Na verdade, uma, uma participação da nossa ouvinte Nena Gurgel de Pacajus. Seguinte, Lucas, ela questiona como é que é possível construções em áreas muito próximas ao litoral, sobre terreno arenoso, dunas pensando tanto nos impactos quanto na segurança da edificação. Ela questiona isso e também pergunta como se dá o processo de fiscalização sobre o avanço de imobiliárias nessas áreas. Essa pergunta da Nena está muito próxima a uma pergunta que eu ia te fazer, que é justamente nessas áreas né, de verticalização mais intensas da cidade... São as áreas consideradas nobres, né? Coloco aspas aí nessa palavra nobres. E é justamente onde o setor imobiliário faz mais pressão para construir. Então, queria só fazer também essa contextualização para tu poder responder a Nena Gurgel.
1: Certo. Oi, Nena, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Ah, eu vou responder aqui, mas seria muito bom a professora Lígia complementar, tá? porque ela vai falar do jeito que tem que ser falado sobre isso. Sim. É. Tem acontecido, né? isso sempre aconteceu, a professora citou a Espanha também, a gente tem até certa relação, uma relação meio econômica com a Espanha, muitos desses empreendimentos são de empresários espanhóis, que parece que já fizeram bastante lá e tem vindo para cá, portugueses também, e essa relação cultural de ocupação do solo está realmente bem parecida com o sul da Europa. Uh, sobre a, a pressão a homofiscalização fiscalização existe né? a gente sabe que existe, por exemplo a, a, a CEMASI, né ela sempre está muito atenta a aprovação desses empreendimentos que realmente não para de pressionar pela maior flexibilização e facilitação das aprovações eu não tenho aqui como afirmar quais estão regulares ou irregulares mas é bom que você, como cidadã, né, que está aí atenta, caso verifique alguma suspeita de irregularidade, é, não tem nenhum problema que seja feito uma denúncia para averiguação. Então, é, o Conselho de Arquitetura ele não é exatamente o órgão fiscalizador desse tipo de ação, mas a gente pode contribuir na orientação é, e no apoio né, de caso você esteja verificando se você está fazendo essa, esse questionamento, é muito impossível que você esteja vivenciando algo do tipo. Então, se você precisar, pode entrar em contato com o Conselho de Arquitetura, tá? Para a gente dar maiores orientações. É muito fácil encontrar a gente no Instagram e pelos sites do Google, Conselho de Arquitetura do Ceará. Tá certo? Aí, Caio, eu peço autorização para passar a bola para o professora Lígia, que ela vai poder falar direitinho sobre como é que tem sido, principalmente nos últimos anos, as permissões de ocupação das áreas eleitorais do, do nosso país em
2: geral. Vamos lá, Lígia.
3: Bom, as permissões acontecem a partir de projetos apresentados junto ao órgão responsável pela Prefeitura, é, com uma avaliação por conselhos, né, como eu já havia falado acho que no início do programa, e a fiscalização tanto se dá é, pelo órgão que autoriza ou nega, quanto também pela sociedade civil e pelo Ministério Público. Então, a, a questão, na verdade, aí é saber a quem recorrer se eu verifico que, os, que a ocupação está acontecendo sem o comunicado, por exemplo, de um processo aberto. Né? Porque normalmente a, a construção tem que ter lá um indicativo. A gente costuma ver isso, uma placa grande dizendo né, licenciamento, processo número tal, né, com vigência ou em andamento. É, é preciso verificar isso, se não há... Então é preciso fazer a denúncia. E aí eu sugiro que a denúncia seja feita concomitante no órgão da prefeitura e já com o Ministério Público, é para que a gente queime algumas etapas, né? é, já que a depredação ambiental dos recursos naturais, ela, ela ocorre muitas vezes sem a possibilidade de restabelecimento daquela estrutura, daquela condução. E aí, veja, é, é muito complexo mesmo a questão, porque a gente volta para discussões que a gente já fez no início, né sobre a questão do, do, da atividade econômica, do empreendedorismo, da ocupação de regiões litorâneas eh, para fins de atividade econômica, que trazem tantos empregos, né, que geram tanto de economia, mas é sempre interessante que nessas informações também se se, dê, eh, se deixe bem claro qual o custo ambiental, econômico do empreendimento. Quanto ele tem que recompor? Quanto ele tem que compensar? Por quê? Porque nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de abastecimento de água potável, nós estamos falando de transmissão de energia elétrica. Quanto tudo isso custa? Ah, cada um vai pagar o seu? Não, a sociedade paga junto. É, a própria, o a própria uso da, 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 da energia, da, é, da internet, né? a, embora estejamos agora né, na nova fase do 5G, isso vai demorar um pouco para chegar para todos. E aqueles que ainda não, não tiveram acesso, esses sim vão demorar ainda mais. Então, essas questões relacionadas aos licenciamentos, elas passam por isso. Os órgãos ambientais, nós temos legislações boas, não temos legislações falhas. O que nós temos é muito, muita sobreposição de legislação que gera confusão na interpretação. E muitas vezes a gente acha até que é uma, uma confusão proposital, porque o, o senso comum não consegue compreender aquilo e ela precisaria ser um pouco mais clara. É, mas nós temos legislação suficiente para controlar e garantir desenvolvimento é, humano, desenvolvimento socioeconômico para uma cidade, um litoral como é esse do, do, do Ceará.
2: Renan, se si, né, si, essa verticalização Continuar né, dessa forma indiscriminada que eu acho que é... Que é e, e descontrolada, né, que eu acho que são os pontos que vocês levantaram aqui ao longo do debate. Se ela prosseguir, né, qual é a projeção que se pode fazer dos impactos urbanos que Fortaleza ainda iria sentir?
0: A gente está falando de condições ambientais agravadas. Foi muito bem pontuado pela professora Lígia a a nossa condição natural é de uma cidade de clima tropical, nós estamos próximos do Equador, uma baixa latitude, né? nós estamos ali a 3 graus de latitude, portanto nós temos bastante sol o ano todo, nós temos uma umidade elevada, então a gente precisa de ventilação e a gente precisa se proteger. A gente fala de um aumento aí natural que vem é, a humanidade como um todo vem atravessando, mas essa deterioração das nossas condições ambientais pré-existentes, ela vai contribuindo aí para uma condição mais quente. Se você conversa com qualquer pessoa um pouco mais de idade, ela vai lembrar de uma fortaleza mais amena, é natural. É, há estudos aí com uma certa responsabilidade que falam desse potencial do aumento da quantidade de asfalto. A gente está aumentando a quantidade de materiais como concreto, é, construções pesadas, que é uma acumulação de calor. Então, um fenômeno Dessa, a chamada Ilha de Calor ele é um fenômeno noturno. Fortaleza, de fato, comprovado, ela é mais quente que suas cidades próximas, Eusébio, Aquiraz, Maracan, Maranguape, Maracanau. A gente vai notar por essa concentração e, e, e recordar que, normalmente, a, a Lígia foi muito... É, tem um ponto que ela toca que é muito interessante. De fato, nós temos legislação suficiente. E essa sobreposição, vejam vocês, quando a gente fala da, do recuo, ele é, apesar da propriedade privada, é coercitivo, você não pode construir. E aos poucos, com a implementação desse recurso, né, dessa prescrição, foi sendo deturpado. Então, começou-se a não construir, mas se pavimentava. Então, houve uma reincidência de algo que já existia, para colocar ali uma taxa de permeabilidade. E recentemente, a gente pode falar aí nos últimos anos, a criação de uma taxa de permeabilidade do subsolo. Porque é necessário que haja ali um entendimento, cada edifício, a gente está pegando aqui o edifício em altura, há uma oferta de vagas, às vezes com um número bem elevado, e há necessidade de dois, três níveis de subsolo, ou seja, abaixo da, do nível do solo, sendo construído. Isso há é uma redução do potencial de permeabilidade, essa percolação da água, então, tem uma redução dessa umidade. A gente tem um calor que é úmido, ele é completamente diferente de um calor seco e com uma alteração dessas condições ambientais, de saúde, maior particulado, é, em suspensão no ar. Então, tudo isso vai se agravando. Certamente, é esperar uma cidade ali, alguma fração de grau um pouco mais aquecida, se não há critério nessa forma de verticalizar.
2: Lucas, outra consequência que também já foi falada, pontuada por vocês, é a sobrecarga dos transportes públicos. né? É, se, por acaso, esse processo de verticalização continuar crescendo de forma é, descontrolada, o que, que você fala a respeito disso?
1: É, bem, sobre a questão do transporte, é, hoje, com a evolução da tecnologia dos transportes públicos, temos muitas opções. Por exemplo, fala-se muito do metrô, mas há mais de 10, 20 anos existe a solução do BRT, que se popularizou muito em Curitiba e na Colômbia, que é quase que um metrô a nível do chão. E qual é a diferença? Qual é a, a, a simples. O truque dele é que os semáforos são sincronizados com a sua chegada. Então, quando um desses veículos está chegando, vê, o semáforo abre para ele, fecha para os outros, ele pode passar diretamente. Isso, o custo do BRT é de um décimo em relação ao metrô. Tem estimativas disso. E essa poderia ser uma ótima estratégia para a gente utilizar aqui em Fortaleza, por exemplo, que não se tem isso daqui. É, ainda houve avanço no transporte público, mas ainda é, tem muito que melhorar de maneira simples, que é uma pequena mecanização e automatização do e sincronização dos semáforos com os ônibus, por exemplo. Isso seria fantástico. Imagine isso aqui numa Santos Dumont, por exemplo, já se fala tanto do Meirelles, ou a, numa Duque de Caxias lá no centro, que a gente poderia cruzar o centro quase todo, muito rapidamente, ou numa leste-oeste, para a gente chegar na Caucaia muito rapidamente, então, é... ou numa Washington Soares, se a gente quiser falar do eixo norte-sul, né? ou numa... na própria BR, que na BR já dá para fazer isso, de certa maneira. Então, isso seria muito bom. Aí eu queria voltar a essa questão do transporte público também, Caio, que a professora já falou que a vida na cidade está sendo mais árdua, está sim, e é uma pena, e olha o que está acontecendo. Um dos nichos que eu tenho a empresa agora de projeto de construção, a gente constrói casas também, e muitas das casas vêm sendo construídas no Eusébio, em condomínios fechados. E as pessoas trabalham aqui. Ainda me surpreende, porque todo dia, em muitas situações, me incomoda eu ter que dirigir 40 minutos para acompanhar uma obra e ter que dirigir outros 40 minutos para voltar para a minha casa. E eu passo aqui, é né? um serviço que vai acabar depois de seis, oito meses. Mas tem gente que realmente já naturalizou morar no Aquiraz, no Eusébio, e se deslocar todos os dias durante 40 minutos de carro, isso num trânsito bom, para chegar no centro de, da cidade ou chegar na aldeota. E depois, num trânsito bom, ter mais 40 minutos voltando dirigindo. Então, como a professora Lídia falou, a discussão da é crise energética assim, não existe. É incrível, está tendo na verdade aquele termo, né? Porque você deve saber muito bem, o greenwashing, que é lavagem verde. A gente pinta tudo de verde, bota um círculo com três setas e acabou, está sustentável. Isso está acontecendo muito em Fortaleza, realmente é descarado. É descarado como isso está acontecendo. Não estou falando da gestão pública, não, Eu falo também da conscientização da população. Então é muito bonito botar nas redes sociais, sou sustentável. Sei lá, tanta coisa que eu não vou falar aqui porque eu vou acabar falando de alguns amigos meus, mas a gente tem visto muito isso, então a gente precisa realmente, eu não sei como, seria bom talvez a gente nessa conclusão do programa quais seriam as alternativas, como a gente chegar nesse ponto, como voltar a uma real discussão sobre isso.
2: Seria muito bom se a gente tivesse tempo, Lucas, porque a gente realmente está estourando, mas isso não impede, obviamente, que a gente volte a reunir essa banca aqui e conversar mais sobre esse problema que, eu imagino, não vai terminar né, da noite para o dia. Enfim, é uma questão a ser debatida constantemente. Infelizmente, o tempo acabou. Queria agradecer a participação do Renan Cid Varela Leite, do Lucas Rosolini, da Lígia Melo, Cassimiro. Esse Rádio Debate, você já sabe, vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. Basta você procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer, em outros tocadores. Forte abraço. A
1: Universitária FM apresentou.